0: – Le Grand Journal des Audacieuses avec Lucie Legrand qui est artiste, peintre et sculptrice. Mais en fait, l'artiste, peintre et la sculptrice ne s'appelle pas Lucie Legrand. – Et non. – Comment s'appelle-t-elle – Elle
1: s'appelle Léloulus.
0: – Pourquoi
1: ?– bah, Parce qu'en fait, euh, mon nom et prénom existaient déjà. Donc, euh, il fallait que je trouve un acronyme il y a 15 ans maintenant. Et du coup, c'est venu simplement euh, de mon nom, prénom et le nom de mon conjoint.
0: – Comment est née votre vocation de peintre
1: j'ai toujours fait ça, en fait, depuis que j'ai 5 ans, que je m'en souvienne. Euh, j'ai toujours peint, dessiné, créé. Et, euh, et finalement, euh, je pensais que tout le monde savait faire ça et faisait ça. Et en fait, euh, bah, il s'avère que non. Et euh, progressivement, en fait, euh, j'ai, j'ai toujours créé dans ma chambre. En fait, c'était un peu une bulle. Euh...
0: Dessiniez quoi quand vous étiez enfant
1: Eh bien, en fait, ma, ma maman, elle m'avait acheté euh, un livre... Euh, simplement pour apprendre à peindre et euh, au début on attaque toujours par la nature morte et euh, du coup donc les, les fleurs euh, les fruits qu'il y avait sur la table peu importe et, et j'apprenais avec les ombres et tout ça et c'est venu comme ça
0: et vous avez su très tôt que c'était votre vocation
1: ah moi bah, pas du tout non. pour moi c'était euh, c'était une passion en fait j'ai euh, au début je voulais être sportive de haut niveau dans le handball ensuite euh, je me suis blessée au genou donc finalement euh, le médecin du sport m'a dit c'est plus possible. Donc finalement, comme j'étais douée en maths, je me suis dit je vais aller vers les chiffres. Mmh. Et, euh, et en fait après, j'ai appris que j'étais gravement dyslexique, j'étais en première. Et en fait, euh, j'avais un niveau CP en lecture, donc ce qui est assez et ce en compréhension, donc c'était assez grave ma dyslexie. Et, euh, et finalement en fait, une fois que j'ai été soignée, ça a été une révélation. Enfin au niveau à l'école, ça marchait super bien. Donc, je me suis dit, je vais faire expertise comptable parce que j'adore les chiffres, parce que pour moi, c'est facile. Et, euh, et l'art, c'était, euh, on va dire, euh, bah, une passion, déjà. Et, euh, et après, progressivement, une fois que j'ai fini les études, que j'ai fait mes mémoires, j'en ai eu marre un peu de toujours bosser. Et du coup, euh, je me suis dit, ben, je, vais, je vais prendre du temps pour moi et je vais me remettre à peindre. Et en fait, à partir de là, ça a été euh, une révélation parce que c'était au début des réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé à publier un peu mon travail. Et, euh, et ça a super bien marché, et euh, tout le monde adorait ce que je faisais. Mais c'est, c'est seulement après où j'ai voulu f- en faire un métier.
0: D'accord. Alors, on a un, un de vos tableaux, là. Oui. Comment définissez-vous votre style
1: ah ben, Mon style, il est, euh, il est très joyeux, il est pop, il est, c'est un peu du graphe, moi, ça un peu du street art, on peut dire ça comme ça aussi. Euh, voilà. Le but, c'est simplement euh, rappeler un peu notre enfance, euh, et puis apporter beaucoup de bonheur et de couleurs et c'est vraiment ce que je souhaite partager, tout simplement.
0: Est-ce que vous créez beaucoup Eh
1: bien, pas forcément mmh. <rire> beaucoup parce que je suis humaine donc je ne peux pas faire non ouais. plus énormément par an mmh. mais, euh, mais j'essaye le plus possible. Oui, euh, je, je passe mon temps à faire ça aujourd'hui et, euh, et c'est que du bonheur et j'essaye vraiment de faire le plus possible.
0: Et ce sont des, des, modè- des créations uniques à chaque fois
1: Oui, exactement. Bonjour. C'est toujours des créations uniques. Après, il y a également euh, des... Des lithographies que je fais par séries limitées de 8 exemplaires. Et, euh, et pour les sculptures, pareil, c'est vraiment des, 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 des séries de quelques, quelques pièces.
0: Comment avez-vous réussi à vous faire connaître
1: Alors, ça, c'est la grande question. Eh bien, simplement, au début, euh, quand j'ai un de mes clients, quand j'exerçais, qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il avait investi dans l'art, ça m'a, ça m'a passionné Et euh, du coup, je, je me suis vraiment euh, mis à chercher comment on faisait pour réussir dans l'art. C'est très compliqué. C'est un milieu qui est extrêmement fermé. Et, euh, et comme je n'ai pas fait les beaux-arts, rien, je suis totalement autodidacte. Du coup, euh, ben, j'ai simplement envoyé des mails à tout le monde, à toutes les galeries d'art. J'ai étudié comment fonctionnaient les, les galeries. Après, j'allais au bon endroit, au bon moment, comme on dit. Après, il y a la chance, la petite étoile
0: Quelle a été, C'était quoi la chance
1: ben, C'est Vous une qui... galerie euh, à Paris qui m'a ouvert les portes. Et, euh, et à partir de là, on va dire que ça a été, euh, ça a été exponentiel. C'est-à-dire ben En fait, une fois qu'on expose à Paris, tout le monde nous prend au sérieux. Alors qu'au départ, ah oui. on se dit ben, « Non, t'es une petite artiste comme ça. Euh, qu'est-ce que tu viens faire dans le milieu de l'art, finalement ?» Et, euh, et après, une fois que, qu'on nous ouvre les portes, les gens se disent « Ah ben, en fait, c'est peut-être bien ce qu'elle fait. » Et à partir de là, on a plus, on va dire, de crédibilité ce qui permet justement de plus montrer notre travail et après on approfondit toujours son travail. Moi j'estime que j'ai jamais, je ne vais jamais au bout, je ne serai jamais à l'aboutissement de la perfection dans mon travail. Toujours on évolue. Donc à chaque fois les reproches qu'on va dire qu'on a au départ c'est justement il faut perfectionner le travail. Mais en fait on n'a aucune information, c'est vraiment à soi de se trouver et trouver ce qui nous plaît. Et... Et ce qu'on a envie d'apporter aux gens et à ce qui nous entoure, je
0: pense. Alors, le secret de la réussite, vous venez de le dire, c'est, c'est être exposé et d'être là au bon moment, au bon endroit. Mais pas seulement. Mais c'est pas que ça. Non, c'est c'est, pas c'est pas d'abord faire ça. le tableau.
1: Mais c'est d'abord <rire> créer et, 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 et mettre tout ce qu'on a dessus. Notre cœur, notre envie, notre, de pouvoir partager aussi. Parce que si on crée pour soi, ça ne marche pas. Mais on va créer aussi pour les autres. Et après, il euh, n'y a pas de secret, pour toute réussite, c'est énormément de travail. Moi, j'ai travaillé euh, mais, euh, des heures et des heures et des heures par semaine. Tout ce que je gagnais quand je travaillais euh, en expertise, euh, je mettais la totalité de ce que je gagnais pour investir dans mon travail. Et c'est avec, euh, avec le travail, la rigueur, euh, le rêve et l'envie. Et il euh, faut se battre pour réussir. Et, et c'est comme ça, je pense qu'on y arrive.
0: À qui s'adresse votre art
1: à tout, le monde, à tout le monde à tous ceux qui veulent euh, avoir un peu de bonheur et, euh, et puis après il euh, y a l'investissement dans l'art c'est, c'est les particuliers, les professionnels les collectivités euh, il peut y avoir euh, vraiment des mécènes, on peut avoir euh, des grosses entreprises il y, 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 y a plein de défiscalisations dans le, dans le milieu de l'art euh, je suis bien placée pour le savoir du coup c'est vrai que c'est, c'est, c'est très bien euh, d'investir dans l'art et il y a plusieurs euh, plusieurs personnes qui peuvent contribuer à la réussite d'un artiste.
0: Vous avez de, de, vous avez de gros clients, des clients moyens, des petits clients
1: moi il n'y a pas de gros, de moyens, de petits. Ouais. Ils sont tous pareils pour moi et ils sont tous importants à leur niveau. Mais oui, après, au niveau de la contribution à, à, à l'exercice de mon activité, c'est sûr qu'il y a des, des gros et, et des plus petits, mais chaque personne est importante. est que chaque...
0: vos tableaux sont accessibles
1: Alors, aujourd'hui, je veux dire, vu que je, je suis quand même à ses côtés, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, de, au niveau tarif, euh, mais euh, les petites pièces sont tout à fait abordables et après c'est bien pour ça aussi que j'ai créé des, des lithographies en fait, qui permettent justement un budget moindre d'investir quand même dans le travail et après il y a les petites pièces et puis, euh, et puis il y en a pour tout le monde
0: Vous êtes connu en France, vous êtes connu à l'international vous dites que vous faites partie des 100, des 100 les plus connus au monde, c'est ça Oui, les
1: 100 artistes contemporains internationaux d'aujourd'hui Mais euh, oui, du coup, euh, j'expose à l'international dans le monde entier et euh, beaucoup en France, forcément, c'est mon pays,
0: donc euh, voilà. Quelles sont vos prochaines expositions
1: Alors là, euh, je vais exposer euh, un gros projet personnel sur le coup, c'est le Big Cat World Tour que je lance en juin 2022 c'est en fait c'est le 4, si vous avez une pièce ici mmh. et en fait du coup c'est des œuvres monumentales que je, où je vais faire le tour du monde euh, voilà, donc euh, il faut des mécènes des contributeurs qui me permettent de faire ces énormes événements, qui me permettent justement de réaliser euh, ces grosses pièces et après... J'ai aussi, euh, euh, je porte aussi le, le festival du film français d'Aix-les-Bains, le premier qui aura lieu en juin 2022 également. Donc en fait, on fait le lancement des deux projets en même temps et, euh, et à laquelle, en fait, euh, lors du festival, je vais réaliser euh, les trophées et, euh, qui seront en or 24 carats pour euh, la remise des récompenses. Voilà.
0: Comment vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans
1: moi, je vois loin, moi. dans 20 ans, là. Dans 20 ans. Non, mais j'essaye de, de toujours aller de plus en plus loin. Ben, forcément, mon idéal, ce serait d'être l'artiste française numéro un. Euh, voilà, donc après, on va dire, je fais petit à petit les choses euh, comme elles viennent à moi. J'essaye de mettre du cœur dans tout ce que je fais. Je contribue beaucoup au niveau caritatif également. C'est vraiment très important pour moi de pouvoir partager. Donc, euh, plus j'avance, plus euh, j'aimerais évoluer forcément et aller de plus en plus loin.
0: Quand vous êtes devant, devant une toile, euh, qu'est-ce qui détermine votre premier geste
1: C'est très difficile. En fait, euh, moi, je ne fais jamais de croquis. C'est-à-dire que c'est une peinture instinctive. Il n'y a jamais de, 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 de croquis préalable où je sais exactement ce que je vais faire. Et, et voilà. Jamais. En
0: fait, vous l'avez en tête Je l'ai en et tête. Vous l'avez en vous fait, ne pas dessiné à côté
1: Exactement. En fait, j'ai en tête, on va dire, le le 1 tiers de l'œuvre. C'est-à-dire que ça, ça va être la, la pièce maîtresse. Par exemple, pour celle-ci, c'est euh, le petit bonhomme au milieu. Et ensuite, tout, le contour vient comme ça. En fait, c'est-à-dire que c'est, c'est vraiment instinctif. Et, euh, et je ne fais pas de calcul au préalable pour vraiment euh, que ce soit euh, naturel et, et bienveillant. Après, les couleurs, c'est pareil. C'est un équilibre. Et il euh, y a beaucoup de personnes qui, qui, qui me disent comment tu sais les couleurs, où c'est que tu vas les mettre Et en fait c'est juste un équilibre qu'il y a dans ma tête où je me dis cette couleur faut qu'elle soit là parce qu'on ressent ce manque et ainsi de suite et c'est vraiment, c'est très dur à expliquer en fait.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année
1: Euh, Plein de bonheur, plein de réussite pour moi et tous ceux qui m'entourent, je pense que c'est l'essentiel. Après, euh, euh, que mes projets aboutissent aussi, notamment pour le projet de l'hôpital du CHU de Grenoble qui qui me touche beaucoup. voilà, c'est des. que tous mes projets, on va dire, aboutissent. Et, Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien.